0: Câmera Ah, ah sim. sim Começa mais uns um 16 minutos E puta que pariu Eu tô de volta <risos> E eu também. Porra, mano, essa dupla dinâmica de volta <risos> pra mais um programa semanal do 16mm, onde a gente comenta as principais notícias da semana sobre o mundo do cinema. Não precisa nem apresentar, né? Que eu sou o Grammy Pin. E eu sou o Vitor Russo. E acho que é a primeira vez que a gente tá gravando junto pessoalmente também,
1: né? <risos> Exato. Não, pessoalmente não. É, o não. programa semanal é?
0: No, God, please, no! Ah,
1: programa semanal, sim. A gente já gravou especial junto, <risos> mas aí, aí é outra história, né? Isso é outros que... É
0: que você não tem noção onde ele tá com a mão aqui enquanto a gente grava. Que isso? <risos> então, bora lá para as notícias. Tiramos, os? Eu sei que a gente começou o programa nesse clima um pouco mais descontraído, só que a primeira notícia não é tão positiva assim, né? É, eu acho que o dia que a gente estava esperando que chegasse,
1: tá se não chegou, tá bem perto, né? porque a gente chegou à censura no Brasil, pelo menos pro cinema nacional, né?
0: Uhum, é, a gente que tava falando tanto de essa coisa de é, retomar o passado, né, no cinema, de vários remakes, vários voltando a coisas nostálgicas, o, o governo brasileiro adotou de verdade esse espírito da arte e agora a gente tá voltando para período de 64 ali. É, vamos falar de censura,
1: porque agora a Caixa, quando ela vai liberar verba para fazer filme, sabe o que você vai ter que fazer agora, Gui, se você é um cineasta? Você não só vai ter que preencher aquele formulário que já tem desde sim, sempre, sim. né, sobre o que é o filme, o porquê ele é importante, o porquê ele é um produto cultural e o que ele vai agregar e tudo mais, mas você também tem que falar qual é o seu posicionamento político, <risos> você tem que falar também sobre as suas redes sociais, as pessoas, a, a
0: caixa agora, ela vai olhar a rede social dos produtores e diretores. Ou seja, ninguém dos 16mm vai poder fazer um filme sendo patrocinado pela Caixa. Com certeza não. Não, e a Caixa que já tinha vindo com uma polêmica ainda esse ano, porque parou de patrocinar o Belas Artes, tanto que hoje não chama mais Caixa Belas Artes e sim Petra Belas Artes, e agora vem com essa palhaçada aí de censura.
1: Então, pra você que falava não, estão falando em censura, volta de ditadura, é muito sensacionalismo? Bom, acho que pelo jeito agora não é, né? <risos> pelo jeito agora é censura mesmo e não é igual quando o Bolsonaro falou o negócio da na surfistinha, que tinha gente que falava que era censura, tinha gente que não falava que é censura. Agora, pelo visto, só não pode falar ainda que é censura mesmo, porque na prática ainda não censuraram nenhum filme, né? Exato. Mas, claramente, isso é o primeiro passo, que é o que a gente chama de autocensura. Ou seja, o cineasta, ele sabe que a maioria dos filmes dele não vai ser aprovado, ou ele tem medo de que o filme não vai ser aprovado, e aí ele acaba nem tentando o financiamento, a ajuda da, da Caixa ou do governo para fazer o filme. Então é o primeiro passo de uma censura, é o primeiro passo de um governo que não permite obras culturais, que não permite a cultura em geral, é você forçar os próprios produtores a fazer uma auto-censura com eles mesmos.
0: E tem uma situação também muito séria de que, de que os filmes, as obras, elas não podem tocar assunto LGBT e sobre a ditadura militar. <risos> pra você.
1: É verdade. É.
0: Trazer essa, essa realidade aí. É,
1: é meio estranho, né? Um presidente que fala que a ditadura militar foi a melhor época do Brasil. Com um presidente que já foi não só acusado como teve que pagar multa e indenização por causa de comentários contra os homossexuais. E aí a gente chega agora e não podemos fazer filmes LGBT. Mas não é censura, né, Gui? Exato, né? Censura em pleno 2019. Lógico, não. Pelo amor de Deus saindo do Cinema Nacional, mas continuando em polêmicas, né? Agora vamos falar sobre o meu diretor favorito. Para vocês que conhecem o canal e o podcast há bastante tempo, vocês sabem que eu sou um grande fã de Martin Scorsese, e ele fez um comentário sobre a Marvel falando que os filmes da Marvel são no máximo um parque de diversão, mas não cinema.
0: A gente debateu isso melhor no YouTube, então corre lá que o vídeo já está postado, então a gente não vai estender muito na notícia aqui, porque a gente fez um vídeo completo lá pro YouTube. É, e para você que tá estranhando, agora a gente vai fazer vídeos de notícia
1: quando é algo muito pontual, muito bombástico, a gente vai tentar fazer o mais rápido possível pro YouTube, o
0: que não vai interferir aqui no podcast. Uhul! <tos> E já que a gente tá falando de Scorsese e Marvel, agora a gente vai falar da campanha que a Marvel junto com a Disney está fazendo pra Vingadores Ultimato levar aí algumas estatuetas no Oscar de 2020.
1: Eu fiquei bastante feliz com essa notícia porque a gente tá vendo que o Oscar tá mais aberto pra filmes mais populares, até... Por causa da audiência deles, né? E eles querem o público assistindo e para isso eles precisam colocar esses filmes. E se falava muito já do Pantera Negra no passado desde que o filme saiu. Será que esse filme vai pro Oscar ou não? E o ultimato eu tava achando estranho que ninguém tava comentando disso. Então eu fico feliz com essa notícia de que a Disney vai fazer campanha. Porque, pra você que não conhece muito bem como funciona o Oscar, o Oscar é muito lobby. Então é muito a campanha. Então a Disney investir nesse filme e fazer uma campanha forte pra ela. Eu não sei se vai ser a campanha mais forte. Da da Disney, porque a Disney tem outros filmes também, como Ford vs Ferrari, por exemplo, e alguns filmes que vieram da Fox, né mas, assim, só o fato deles olharem para Ultimato e falar vamos fazer campanha para 12 categorias, incluindo o melhor filme. É algo que é legal,
0: né? É, foi o que você falou. São 12 categorias e deixaram de fora o Robert Downey Jr. Pra tentar uma vaguinha de melhor ator e fã da Marvel, que é fã da Marvel, né? Como sempre, ficaram revoltados, obviamente. E já estão fazendo... Já estão fazendo campanha pro Robert Downey Jr. ganhar
1: o Oscar. Até ele que é protagonista, claramente, do filme. Por ser mais um ali dentro do filme, poderia entrar como coadjuvante. Que é uma grande várzea no Oscar, né? Que é o... <risos> principal, coadjuvante, e os filmes falem o que eles quiserem, os estúdios. E eu achei estranho ele não entrar, né? Mas ainda assim, vamos ver, eu acho que o Ultimato, eu tô confiante que ele tenha uma boa chance de entrar no Oscar, ainda que não mereça vencer, né?
0: É, nesse quesito, eu acho que eles não querem indicar só o Robert Downey Jr., justamente por toda a equipe. Eu acho que eles não quiseram deixar uma galera de fora e focar em um só. Eu não sei se existe um, um conflito ali interno, mas eu acredito que seja esse o motivo, apesar de não entender também. Já que o assunto é Oscar, a gente vai ter um grande veterano aí, aí de volta ou, ou vai tentar uma volta que, no caso, é o Clint Eastwood que vai adiantar a estreia do, do próximo filme dele pra tentar uma vaguinha. É, o filme
1: chamado O Caso Richard Jewel, eu acho que é assim, né? Jewel. Que saiu o trailer também essa semana e, sei lá, parece mais um filme do Clint Eastwood com aquela mesma pegada bem americanizada e tal, que funcionou por muito tempo pra ele. Ele é um diretor que eu gosto muito, gosto muito dele como ator e, e como diretor. Mas, assim, eu acho que já meio que deu desses filmes baseado <risos> em fatos reais tipo o Sniper americano e tal que são e muito, muito patriotas patriota,
0: né? e um, mais uma coisa positiva dele é o elenco, né que tá sim, simplesmente sensacional como no, no bloco de trailer a gente não vai estender mais sobre ele, a gente já comenta aqui então a gente tem nomes aqui como Sam Rockwell, que
1: ganhou Oscar recentemente, uhum. a gente tem a Keith Bates, que também já ganhou Oscar a gente tem John Hamm, que pra você que gosta de Mad Men, esse cara é incrível, e também tem a Olivia Wilde, que até tá se avisando como diretora Facebook Smart Que foi um filme Extremamente elogiado Então assim Elenco bem pesado né Uhum
0: <risos> Sabia que você ia fazer isso <risos> Pior que eu sabia
1: e agora a gente chega aquele momento do programa que é o momento streaming sempre tem né o momento de virou que a gente regra fala, virou regra porque os os streamings estão dominando e a Amazon tá investindo pesado e agora a notícia dessa semana é que ela fechou uma parceria <risos>
0: Fala galera, dei uma pausa aqui na edição rapidinho Só pra dar um aviso não tão legal Assim pra vocês Foi porque a gente teve um problema técnico Na gravação Que a gente não conseguiu entender o que foi Mas grande parte do conteúdo A gente simplesmente perdeu Inclusive esse trecho Da opinião do Russo A gente perdeu grande parte dele Mas a gente ainda tem um pedaço guardado Então vocês vão escutar Esse pedaço Infelizmente não é a opinião completa dele Sobre o assunto Mas pra gente não deixar deixar sem, a gente vai colocar esse trecho aí que para vocês, então aproveitem. Valeu!
1: É legal ver isso porque a Disney ela tinha uma parceria com a Netflix antes, Exato. né? Exato. E agora... Com o serviço dela de streaming chegando e tal... Talvez isso seja pra desestabilizar
0: um pouco a Netflix, não sei... Pode ser, e é assim, é muito positivo pra gente também... Porque a Amazon pode ser esse canal de divulgação pro Brasil de alguns filmes... Talvez o Mandaloriano, né, que a gente tá esperando... É verdade, tem também... Então, também é bom
1: também pra gente que gosta da Amazon... Pra gente que assina a Amazon e no Brasil a Amazon não pegou ainda... Então é bom até pro público olhar mais pro Amazon Prime Video, não olhar só pra Netflix. E rivalidade cria qualidade, então a gente espera que o público assine a Amazon também. Amazon, patrocine a gente. <risos>
0: E já que a gente tá falando de Disney na Amazon, o russo até saiu do programa aqui, porque ele <risos> descartou a notícia. Porque eles vão falar de Frozen 2, próximo filme, próxima animação da Disney que provavelmente vai ganhar o um Oscar de 2021. <risos> ou não, ou, ou, ou o próximo Oscar, já porque eu acho que nos Estados Unidos trece no final desse ano, então tem uma chance aí de você queimar sua língua.
1: É, eu acho que eu não vou queimar minha língua esse filme.
0: Porque né? a Frozen é frio, né? It's a bad joke. Uh. Mas, assim,
1: sinceramente, precisava de Frozen 2? Era uma história que pedia uma sequência?
0: Não, porra, mas é a animação mais assistida na história, então é por isso que eles acham que precisa. Então, mas é mais uma vez
1: a Disney fazendo coisas só pra ganhar dinheiro. É óbvio que a gente entende ela, na é uma empresa, ela quer ganhar dinheiro. Mas se a gente pensar cinematograficamente, sei lá, espero ser surpreendido. Mas não tô muito empolgado pra esse filme, não.
0: É, você falando de repetição, a notícia é que na verdade saiu o trecho da próxima grande canção de Frozen 2, que pode tentar ali a mesma fama de Let It Go, que no caso é Into The Unknown, que, que traduzindo é Entrando No Desconhecido, que aqui no Brasil fica com uma tradução um tanto diferente, podemos dizer assim. Peculiar. É, que é minha Intuição. <risos> é sério isso é sério, é sério. Pra, ó, pra você escutar vou colocar um trechinho da música em inglês e agora em português para vocês compararem every day it's a little harder
1: as I feel my power grow don't you know there's part of me that loves to go into the unknown cada dia é mais difícil meu poder me faz subir sinto um impulso que me faz
0: Então assim, já deu pra perceber que tem uma diferença de qualidade entre Let It Go e essa nova música. E assim, tem, trazendo um pouco dessa música e um pouco de sequência dos filmes da Disney, é como as músicas em inglês estão fazendo atualmente muito mais sucesso que as músicas em português. O que eu acho um tanto estranho com, comparado com antigamente, que as pessoas sabiam mais as músicas em português do que em inglês. Ah, para Gui, Livre Estou é uma puta música, <risos> É, nesse caso, eu acho, eu acho um grande exemplo, porque nenhuma criança hoje que assiste Frozen canta livre stone, mas sim let it go. Então eu acho. Eu não sei que. onde começou isso, não sei se é a cultura do inglês que tá aumentando ainda mais nas crianças, ou se realmente a, a qualidade das músicas em português caiu.
1: Eu não sei se eu tô ficando muito chato do. Passei já dos meus 22 anos, com 23 já, e, e eu não, sei lá, tô virando uma pessoa insuportável. Mas quando eu escuto alguém cantando Livre estou assim, não é algo que eu paro pra pensar, mas me incomoda profundamente, assim. Eu escuto Livre estou, eu falo, nossa, o que que tá acontecendo aqui? Mas,
0: enfim, Frozen 2, não precisava. <risos> E vamos agora para aquele bloco que também, além do stream, junto com o streaming, tem todo o programa, que é um bloco que a gente adora, que é o bloco dos trailers, onde a gente vai comentar as, as principais divulgações da semana. Olha eu aqui de novo e infelizmente é, eu estou voltando com. Uma péssima notícia. Isso porque esse programa, infelizmente, não vai ter o bloco de trailers. Como eu expliquei na pausa anterior, a gente teve esse problema com áudio que a gente não entendeu o que é. E isso acabou prejudicando o bloco de trailers inteiro. Pra vocês terem uma noção, eu vou colocar três trechinhos rápidos de como que ficou a gravação. E aí vocês vão entender que simplesmente não dava pra colocar no programa. Ouve só.
1: E o primeiro trailer não poderia... O filme chama ave de Rapido. Snatch, esse <risos> filme tem muita cara de Snatch E isso me deixa
0: muito feliz Porque eu acho que o problema do... E justamente por esses problemas que não trazem a nossa opinião completa E nem a nossa discussão inteira sobre os trailers A gente achou melhor tirar do programa Porque senão ia faltar muita informação Ia ficar algumas coisas jogadas Então a gente achou que não ia ficar legal a dinâmica do programa, então a gente que decidiu tirar, a gente pede desculpas mas como a gente explicou, infelizmente a gente não entende o que aconteceu, mas a gente vai fazer de tudo para que futuramente não aconteça de novo muito obrigado pela compreensão de todos e continuem ouvindo porque ainda tem muita coisa legal no programa, valeu! <risos> agora esse que é um, o nosso quadro novo do programa, que é o quadro de recomendação da semana, o Russo vai começar aqui com a, com a recomendação dele.
1: Então, a minha recomendação é uma crítica que eu fiz recentemente no canal, de um filme maço de terror, eu acho que pra mim é o meu filme favorito de terror no ano, e um dos meus filmes favoritos do ano, que é Midsummer, o novo filme de Ari Aster, o diretor de Hereditário, não perca esse filme se você gosta de terror, esse é um filme que foge completamente do que... A gente tá acostumado a ver nesse terror mais mainstream, então é um filme completamente diferente, que se passa inteiramente de dia, é uma, uma direção brilhante, uma atuação da Florence Pugh brilhante também, um filme completamente estranho, que vai te deixar muito desconfortável, mas se você gosta de um negócio de terror, se você gosta dessa pegada do folk horror, horror, terror, folk. Blado, 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 conflito pra vocês que não entendem inglês, ou que não entendem, ou que não me entendem falando inglês, então vale muito a pena.
0: Entrando na onda do Russo, eu vou indicar na verdade não um filme, mas sim um podcast sobre Midsommar, que é no caso do podcast Cinema na Varanda, que não só tem a análise deles sobre o filme, como também tem uma entrevista com o produtor brasileiro Rodrigo Teixeira, que assim, pra você que gosta de cinema, pra você que gosta de falar e ouvir sobre cinema, eu acho que é uma entrevista espetacular, porque o Rodrigo ele não só conhece pra caralho sobre o cinema, como ele também conta um pouco da jornada dele como produtor e assim, é um nome que tá fazendo muito sucesso lá fora, porque ele foi produtor do A Bruxa e ele, ele é o produtor do A Diastra, que tá no cinema e que pode ter chance no Oscar, é também o produtor do The Lighthouse, que vai estrear aí, é um filme que promete muito, ele conta umas histórias simplesmente absurdas tem um trecho específico sobre o Scorsese que quando eu escutei, eu voltei a ser criança, foi de cinema, assim, foi simplesmente... É um episódio incrível, vamos lá escutar. Eu, então, que nem gosto quase
1: nada do Scorsese, eu <risos> fiquei maluco quando eu vi isso. E acho que você falou que o programa é de Midsommar, mas apesar da parte de Midsommar ser boa, o, o que vale mesmo a pena é a parte do Rodrigo Teixeira. Esse cara
0: é genial, acho que é o melhor brasileiro em atividade fazendo alguma coisa de cinema. <risos> Exatamente, então se você quiser escutar esse episódio, o link dele está na descrição. Então é isso, gente. Eu fiz que nem o Homem-Aranha e voltei pro programa... Tô, tô feliz de ter voltado, mas o programa chegou ao seu fim. Então, semana que vem estamos de volta com mais notícias. Lembrando das nossas redes sociais, que a gente tem o canal no YouTube, que você pode encontrar como 16mm. Temos também conta no Facebook, Twitter e Instagram, que você pode procurar na descrição do episódio também. E eu vou propor um desafio para cada um dos ouvintes do 16 Minutos, que é apresentar o programa para outra pessoa. Então, assim, se você gosta de escutar a gente toda semana, que eu sei, eu sei você aí... Você, que tá me escutando agora, de pertinho, você gosta da gente, eu sei. Então, recomende o nosso programa pro seu melhor amigo, aquele que não sabe o que é podcast ainda, mas gosta de cinema, chega no celular dele, baixa um episódio e mostra pra ele, porque isso vai ajudar bastante a gente, que a gente quer mostrar pro mundão a nossa opinião, que a gente adora expor aqui. Então é isso, gente, até o próximo episódio e, e corta! corta.